0: Deine innere Haltung spricht lauter als Deine Worte. Und damit herzlich Willkommen zu Michael Bührens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn Du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für Dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Büren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. Für alle, die ein Unternehmen gründen wollen oder einfach Interesse am Thema Gründung haben, ist das heute die perfekte Folge. Michael erzählt von seinen Gründungserfahrungen. Es geht um die Gründungsidee, um die Vorbereitung und Finanzierung einer Gründung, um die nächsten Schritte und darum, was Michael aus heutiger Sicht anders machen würde. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Tun ist wie wollen, nur krasser.
1: Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist beim Thema Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Heute geht es um das Thema Gründung eines Unternehmens und hier erzähle ich, wie ich mein erstes Unternehmen, das ich selber gegründet habe, ausgegründet habe, die Firma Big Five Concepts, wie das Ganze geschehen ist und wie das Ganze abgelaufen ist und vielleicht kannst du für dich etwas Wertvolles mitnehmen, wenn du gründen möchtest oder vielleicht kannst du einfach nur mit dem Kopf nicken und sagen, yo, so ist es. Oder vielleicht war es auch ganz anders bei dir. Lass dich gern drauf ein. Zur heutigen Thema, das Ganze ist gegliedert in fünf Teile. Erster Teil, was war die Gründungsidee? Dann nehme ich dich so ein bisschen mit, was wir überhaupt vorhatten. Zweitens, wir haben uns auf die Gründung vorbereitet. Drittens, ein wichtiges Thema, woher kommt das Geld? Viertens, gegründet, Gründung und jetzt? Und das fünfte, was ich heute mit meiner Sicht, die ich jetzt habe, anders machen würde. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Was war die Gründungsidee? Ich war damals mit der Firma Hofmann Büroorganisation schon seit 2002 dabei, im Bildungssektor speziell für Volkshochschulen eine Software aufzusetzen, die sowohl für 2002 hatten wir als im Internet die Möglichkeit, dass man Volkshochschulkurse buchen konnte online, und wir hatten auch eine Verwaltungssoftware entwickelt, die dann im Endeffekt den Volkshochschulen es auch einfach gemacht hat, gerade wenn da eine Volksschule dabei war mit vielen Außenstellen, dass sie internetbasiert ähm, auf alles zugreifen können und arbeiten können. Ich denke, in der heutigen Zeit nichts Großes. Für 2002 fand ich das schon damals relativ cool, dass wir so etwas entwickeln konnten. Was für mich noch spannend war bei der Gründung war, dass ich diese Gründung mit meinem allerersten Azubi, der 2001 ähm, von mir ausgebildet wurde zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. ähm, Der Alexander Franksmann, darf ich hier an der Stelle sagen. Und der war mein erster Auszubildender und wir beide wollten zusammen eine Firma gründen, beziehungsweise haben zusammen eine Firma gegründet und haben diese Firma auch zusammen als Geschäftsführer eine ganze Zeit lang geleitet, bis ich 2015 dann praktisch als Geschäftsführer rausgegangen bin. Und nur noch als Gesellschafter drin. Übrigens ganz wichtig vorneweg. Die Firma, die wir gegründet haben, gibt es noch, was schon mal für mich ein toller Meilenstein ist. Denn die ersten fünf Jahre, die dürfen viele Firmen, die frisch gegründet werden, erst einmal überleben. Gut. Was besonders war von der Gründungsidee, es war nicht nur eine Gründung, es war eine Ausgründung. Wir hatten in der Firma Hofmann schon so einen Personalstamm von 10, 12 Leuten aufgebaut, mit denen wir diese Software für die Verwaltungsanbieter entwickelt hatten. Das war also nicht nur eine Gründung, sondern es war eine Ausgründung. Und dadurch war natürlich auch der Kapitalbedarf, denke ich, ein bisschen höher, als wenn ich jetzt erstmal nur zu zweit auf der grünen Wiese etwas mache. Was war unsere Gründungsidee? Wir wollten eine kleine Software herstellen für Trainer, Coaches und Berater, die für kleines Geld, ich sage mal, zwischen 40 und 60 Euro im Monat eine sensationelle Verwaltungssoftware bekommen. Die Möglichkeit haben, im Internet überall gesehen zu werden, dass die Leute direkt buchen können, dass sie verwalten können. Wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau haben wir uns überlegt für Trainer, Coaches und Berater. Und von der Technologie her war uns schon damals klar, also wir haben 2013 ausgegründet, möchte ich noch dazu sagen. Es soll eine einfache Software sein, als Software as a Service. Das heißt, sie läuft im Internet, weil wir da den Vorteil haben, dass man von überall drauf zugreifen kann. Und Wir wollten deswegen eine günstige Software schaffen, da sie dann einfach standardisiert ist, weil wir dachten, wir nehmen die Erfahrung von 30 Volkshochschulen mit und wissen, wie das Geschäft läuft mit Bildungsveranstaltungen, Trainings und Seminaren und haben gedacht, wow, wir haben die Expertise und können das Ganze einfach aufbauen und so skalieren, dass wir eine Software schaffen, die für diese Trainer-Coaches sensationell cool ist. Das Ganze natürlich auch mobil, auf jedem Handy. Was heute selbstverständlich ist, war 2013 noch nicht so selbstverständlich und natürlich betriebssystemunabhängig. Und Ja, Gründungsidee war tatsächlich, wir waren mehr Softwareentwickler, als wir Unternehmer damals waren. Ich habe also sehr viel gelernt aus dieser Geschichte. Das also erstmal zu der Gründungsidee. Vorbereitung der Gründung. Und hier möchte ich am Anfang einmal vielleicht sagen, dass ich ja 15 Jahre lang zu dem Zeitpunkt schon in der Firma mit meiner Mutter zusammengearbeitet habe als Geschäftsführergesellschaft. Wir hatten 30 Mitarbeiter an der Spitze und ich hatte aber eine Erfahrung definitiv nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Firma gegründet was heute übrigens anders aussieht, aber damals war das halt wirklich meine erste Gründung und ich habe dann nur gedacht, das kann doch gar nicht so schwer sein und doch eine Firma gründen ist immer etwas Besonderes und ist immer was anderes, als eine andere Firma zu übernehmen. Also von daher Firmengründung ist auch schon eine Menge Papierkram und gehört einfach auch eine Menge Gehirnschmalz dazu und damals, zum Glück, waren wir schon relativ demütig, der Alexander und ich, und haben gesagt, okay, wir wissen, wie so eine Firma funktioniert, wenn sie läuft, aber gründen ist nochmal was anderes. Und deswegen haben wir uns damals an das Gründerhaus in Osnabrück gewendet. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die tolle Unterstützung. Das Gründerhaus in Osnabrück, ich denke, das wird es in vielen Städten geben, unterstützt einfach Leute, die eine Geschäftsidee haben und sagen, ja, ich möchte mich selbstständig machen und bringen einem über Seminare und Coachings bei, wie man das Ganze vernünftig auch solide aufbaut und nicht einfach nur gegen die Wand läuft. Deswegen, die Geschäftsidee ist eins der Themen, die dann in Trainings behandelt werden. Das heißt, das Gründerhaus hier in Osnabrück macht auch verschiedene Trainings zu den Themen. Ich weiß nicht, wie die heute aussehen. Damals haben wir einfach gesagt, weißt du was, wir gründen und wir besuchen jetzt einfach die Trainings und wollen von der Pike auf an gründen lernen. Und das eine Thema ist zum Beispiel Geschäftsidee, da redet man davon, was will man überhaupt machen und das war ganz spannend, wir hatten alles mögliche dabei, von Trainern, von jemand, der Schokolade verkaufen wollte, dann jemand, der einen Laden übernehmen wollte, also es war un- so unterschiedlich, wie es nur sein konnte und halt wir, Alexander und ich, mit der Idee, die Software für immer zu gründen. Ein wichtiges Seminar, was ich, ich komme ja zu der Nachbetrachtung, aber was ich einfach nicht unterschätzen würde, die Markterkundung. Wir dachten damals, wir kennen den Markt, weil wir Volkshochschulen kennen, wissen wir, was Bildungsanbieter wollen. Damit haben wir gleich gedacht, wir wissen auch automatisch, was Trainer und Coaches wollen. Ich sage gleich vorneweg, Pustekuchen. Ich kannte halt größere Bildungsanbieter, aber von den Coaches und Trainer hatten wir einfach keine Ahnung. Und was auch sehr spannend ist bei der Markterkundung, welchen Preis ist der Markt bereit zu zahlen für so ein Produkt? Und da haben wir halt damals gelernt, dass wir eine Umfrage machen, dass wir einfach Trainer und Coaches anrufen, einfach mal Fragen stellen. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail eingehen. Das Seminar vom Gründerhaus war sehr, sehr gut. Und ja, wir hätten noch mehr auf die Trainer hören sollen. Dann wären wir vielleicht noch einen Tacken erfolgreicher gewesen. Dann der Businessplan. Ich denke, das ist die größte Herausforderung für viele, diesen Businessplan zu erstellen. Also erstens gleich mal vorne weg, damit man auch gleich die Illusion nimmt. Er tritt nie so ein, wie er geplant ist. Aber entscheidend ist, wenn ich einen Plan habe, habe ich eine Richtung, an dem ich mich halten kann. Dann habe ich ein Ziel, dann habe ich ein, ein Ich habe einfach einen Plan. Das wäre so, als wenn ich ein Haus bauen wollte, ohne eine Skizze, wie es aussehen soll. Und es ist tatsächlich so wichtig, sich mit seinen Zahlen auszukennen und nicht einfach aus dem Gefühl herauszuarbeiten. zu Deswegen ist dieser Plan so wichtig, weil du kannst manchmal im Plan schon erkennen, ob es funktioniert oder nicht, weil viele Fehler und Baustellen kannst du schon entdecken beim Entwickeln deines Businessplans. Also ein Businessplan heißt, du gehst wirklich mal so deinen Verlauf über drei, vier Jahre durch und guckst, wie sich das Ganze entwickeln kann. Kritische Fragen sind hier gut. Das heißt, am Anfang, wenn mir Leute dann wirklich einen Businessplan vorgestellt haben, die hatten dann hier eine Frage, dann dachte ich, oh, was wollen denn? Die wollen mir nur Steine in den Weg legen. Nein, kritische Fragen sind gut und solange ihr keine vernünftigen Antworten dafür habt, ist es auch nicht gelöst. Es bringt nichts, die Welt rosa-rot zu sehen. Von daher würde ich wirklich empfehlen, seid kritisch mit euch selber. Nicht zu kritisch, aber seid kritisch mit euch selber. Und tatsächlich an der Stelle, und das ist eine meiner Erkenntnisse, die ich auch jetzt nochmal wieder machen durfte im anderen Thema, zum Thema Skalierung. Dein Ego ist das größte Problem. Weil wenn mir jemand eine kritische Frage gestellt hat, dann wollte er mir nicht helfen, besser zu werden damals, sondern er wollte meine Idee, er wollte meine Kompetenz in Frage stellen. Das geht ja gar nicht. Hätte ich mal besser zugehört. Ich meine, es hat alles funktioniert, aber ich glaube, manches wäre einfacher gewesen, wenn ich mein Ego nicht so sehr genommen hätte, sondern wirklich damals auch schon offen gewesen wäre dafür, was passiert. Aber es war halt die Vorbereitung der Gründung und ich fühlte mich stark. Ich konnte die Welt erobern. Ich hatte die geilste Idee. Keiner konnte mich umschmeißen. Ist halt so. Dann natürlich auch nochmal ein wichtiges Seminar, welche Unternehmensform nehme ich? Bin ich eine Einzelunternehmung, mache ich eine KG auf, mache ich eine GmbH auf, eine GmbH und Co. KG, gründe ich eine GbR? Da kann man sich einfach mal Gedanken machen. Auch dafür sind solche Gründerhäuser total toll. Und was auch spannend ist, die können dir halt auch wirklich, es ist eine tolle Begleitung für Existenzgründer. Die sind mit uns damals auch unserem Businessplan durchgegangen. Die haben uns ganz viele wertvolle Tipps gegeben, auch wenn ich das leider erst rückwärts betrachte, so erkenne. Aber der hatte echt, die hatten echt richtig Know-how und haben uns gut geholfen. Hätten wir doch manchmal ein bisschen mehr von den Hinweisen aufgenommen, dann wäre vielleicht so manches einfacher gewesen. Ja, woher kommt das Geld? Das ist sicherlich eine der spannendsten Fragen. Denn klar, wenn ich ein bisschen Geld habe, ich mache eine kleine Idee, ich mache mich selbstständig, das funktioniert. Aber wir hatten ja schon 10, 12, 13 Mitarbeiter, und wir hatten eine Idee, wie eine Software-Aussuhe sehen sollte. Von daher hatten wir errechnet, dass wir einen Kapitalbedarf damals hatten von 180.000 Euro. Was echt mal eine Stange Geld für mich ist auch heute noch. Das ist echt viel, viel Geld. Und ich durfte auch gleich eins dabei lernen bei einer Bank. Eine Bank gibt dir nur Geld, wenn du selber zu 100% selber mit drin steckst. Also in der Bank zu sagen, ich will von dir 80.000 Euro haben und ich mache das übrigens nur nebenberuflich. Ich mache eigentlich noch was anderes, um Sicherheit zu haben. Ähm, dann wird die Bank gleich fragen, wie? Du glaubst nicht an dich, aber wir sollen an dich glauben Geld reinschießen. So Von daher, das könnt ihr gleich mal knicken. Also eine Bank möchte, und das finde ich auch mittlerweile völlig zu Recht, dass wenn ihr etwas macht, dass ihr dann da voll mit drin steckt und genauso mit im Risiko steckt wie ihr. Weil wenn du nicht an deinen Erfolg glaubst, wie soll es dann ein Investor in eine einer Bank machen? Einen weiteren schlauen Satz, den ich lernen durfte, wenn du einen Plan B hast, hast du nicht all deine Energie in Plan A gesteckt. Das heißt, wir waren nachher so weit drin, dass wir nur noch Plan A gearbeitet haben und Plan B nicht existiert. Ich war bereit, und Alexander auch, mit allem, was wir haben, zu scheitern. Ich habe damals einen Kredit aufgenommen auf mein Haus, das ich damals noch hatte, um es in diese Firmenidee zu stecken, und ich war mir bewusst, dass wenn diese Firmenidee nicht funktioniert, habe ich nachher kein Haus mehr und ich sitze auf der Straße. Ganz so schlimm wäre es nicht gewesen. Aber mir war einfach bewusst, es geht nicht anders. Und wenn du Poker spielen solltest, dann ist die einfache Frage, wenn du Geld aufnehmen willst von anderen Menschen, bist du bereit, mit deiner Hand all in zu gehen? Und Poker bedeutet all in, ich setze alles auf eine Karte und wenn ich verliere, bin ich raus. Von daher... Wenn das nicht der Fall ist, lasst lieber die Finger davon. Aber ansonsten, es macht nur Sinn, sich selbstständig zu machen, wenn man bereit ist, All-In zu gehen und alles drauf zu setzen. Und die Bank gibt euch nur Geld, wenn ihr das auch seid. Wenn ihr kein Geld braucht oder selber Geld habt, stellt sich diese Frage für euch nicht. Aber wir wollen ja auch alles skalieren. Vermutlich, also das ist mein Anspruch, dann macht es doch durchaus Sinn, hier Geld aufzunehmen und der Bank auch zu signalisieren, ich bin mit all meinem drin, kommst du auch mit. Und dann werden die meisten Banken auch mitgehen, wenn die Geschäftsidee vernünftig ist. Und was ich auch lernen durfte, es ist nicht die Geschäftsidee, es ist der Gründer. Was für Geldquellen gibt es? Natürlich einmal eine Bank. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also Banken wollen meistens Sicherheit. Dann gibt es Investoren. Aber dafür war unsere Geschäftsidee leider schon wieder zu klein, weil mit 180.000 oder wir wollten natürlich nur einen dritten Partner mit 60.000 Euro haben. Das ist für einen Investor zu klein. Dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Und Business Angels sind einfach Unternehmer, die sagen, sie haben ein bisschen was, sie wollen ein bisschen was von ihrem Know-how weitergeben und wir haben damals einen Business Angel gefunden. Originellerweise, und da komme ich schon wieder aufs Thema Netzwerken zu sprechen, ähm, habe ich jemanden über das BNI-Netzwerk gefunden, der unsere Idee so toll fand, dass er wirklich komplett mit eingestiegen ist und ich glaube bis zum heutigen Tag keine Sekunde bereut. Ähm, also, das ist auch eine Möglichkeit, mit Business Angels zu arbeiten. Und wer diesen Weg wählen möchte, kann ich euch gleich wieder sagen, da ist Netzwerken wichtig. Denn nur wenn man ein Netzwerk hat, kann man seine Idee pitchen. Und wenn dann einer dabei ist, der sagt, oh, coole Idee, dann kann der halt mit ans Bord springen. Und, ja, ich, ich war halt, wir waren drei Gründer und mein Geld kam von der Bank, habe ich ja schon erzählt, die 60.000 habe ich von der Bank bekommen und dafür mein Haus als Sicherheit hergegeben. Also, so viel zu dem Thema, wo kommt das Geld her? Ja, vierter Punkt. Gründung gegründet. Und jetzt? Genau, wir haben, das darf ich ganz stolz sagen, wir haben die Firma Big Five Concepts am 2. Oktober 2013 gegründet. Ja, warum steht jetzt hier das Datum so konkret? Weil wir uns nämlich damals schon überlegt haben, ey, das ist doch cool, wenn wir nachher 5- oder 10-Jahres-Feier haben, dann können wir am 2. immer in den 3. Oktober reinfeiern, weil der 3. Oktober ist ein Feiertag. Und das haben wir auch schon so gemacht. Das heißt, wir waren zum fünfjährigen Jubiläum, sind wir nach Budapest gefahren mit der ganzen Truppe und haben da tatsächlich unser fünfjähriges Firmenjubiläum mit der ganzen Firma gefeiert. Ja, nach der Gründung. und Wer jetzt denkt, es ist alles geschafft, mit der Gründung ging es erst richtig los. Wir mussten die Büros einrichten. Wir mussten Personal übernehmen, Papierkram, Kunden übernehmen, das Ganze aufstellen. Wir mussten... Computer und Software anschaffen und wir hatten unsere Idee, wie die Software aussieht, aber jetzt mussten wir anfangen, diese Software wirklich im Detail zu planen und das für einen Menschen wie mich, der nicht so sehr auf Detail steht. Ich wusste das damals noch nicht, hätte ich es heute gewusst, wäre ich vielleicht anders rangegangen und nachdem die Firma gegründet wurde und da bin ich echt stolz drauf, das ging nämlich ruckzuck, weil ich war halt in meinem Netzwerk, ich war mit im BNI-Netzwerk unterwegs und egal, was wir brauchten, wir haben es in kürzester Zeit bekommen. Also wenn ich normalerweise irgendwo bin und ich sage zum Beispiel, ich brauche einen Notartermin, ähm, da muss ich irgendwo, keine Ahnung, mich im Vorzimmer melden, muss mir einen Termin geben lassen. Wenn du gut vernetzt bist und das funktioniert im BNI-Netzwerk, dann ist es ein Anruf auf dem Handy von einem Kollegen und sagst dann hier, hör mal, ich will morgen gründen, kannst du das organisieren. Dann wissen diese Menschen auch und unterstützen sich gegenseitig, dann kann man schneller gründen. Und Man hat halt immer den direkten Draht zu demjenigen, der es auch entscheiden kann. Geht nicht über Vorzimmer und das ist einer der großen Vorteile von Netzwerken. Und auch jetzt, ich habe ja nochmal eine andere Firma mitgegründet. Wenn du im BNI-Netzwerk richtig, richtig gut vertreten bist, hast du alles, was du brauchst, auf sehr kurzen Dienstwege an der Hand und bist halt auch viel schneller als andere. Was übrigens jetzt hier bei der Gründung zum einen ist, bei dem anderen ist es so, wenn ich in meinem normalen Business bin, und bin so viel schneller, dann habe ich tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil durch Geschwindigkeit. Weil wenn ich andere Gewerke wesentlich schneller in die Strippe kriege und arbeiten kann, setze ich mich schon richtig vom Wettbewerber ab. Aber das ist jetzt einfach nur mein Randthema. Um mal so ein Beispiel zu geben, was wir hatten. Wir mussten eine Trockenwand ziehen, wir brauchten Elektriker, wir brauchten Maler, wir mussten jemanden die Computer installieren lassen, wir hatten eine Getränkelieferung, wir brauchten schnellen Steuerberater, Notar und, 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 und. All das habe ich über mein BNI-Netzwerk sensationell schnell gefunden. Und wir hatten nach vier Wochen nahezu restlos alles perfekt stehen. Ich denke, jetzt, wenn ich zu zweit bin, ist das nicht so wild, aber mit 13, 14 Leuten war das schon echt cool, in so kurzer Zeit so viel auf die Beine zu stellen. Ja, Gründung. Hat unsere Idee funktioniert und ist durch die Decke gegangen? Nein. Es hat nicht funktioniert. Also die Software selber hat nicht funktioniert. Die Firma hat funktioniert, aber die Software, die wir als Gründungsidee hatten, hat in letzter Konsequenz nicht so finanziell, also technisch hervorragend, aber finanziell hat sie nicht so funktioniert, weil wir unseren Markt, unseren Zielmarkt nicht erreichen konnten, so wie wir es wollten. Und da waren damals tatsächlich Defizite im Marketing. Die Software war toll, aber was hast du davon, wenn es keiner weiß? Was spannend auch noch war für uns nach der Gründung, wir hatten damals mit der Hochschule Osnabrück, die hatten so, so, in so einer Semesterarbeit, haben die so eine, so eine Art praktisch Erprobung gemacht mit Marketing. Und die haben mit uns gemeinsam auch den Softwarenamen für unsere Software. Die heißt nämlich Jarvis, J-A-V-I-S. Der Name ist genial. Jarvis steht übrigens nicht für den kleinen Roboter bei Iron Man, sondern Jarvis steht für Just a Very Intelligent Software. Kann man sich sicherlich gut merken. Hat uns aber in letzter Konsequenz auch nicht weitergeholfen. Die Software selber funktioniert. Wir haben auch denke ich eine Menge Kunden. Ich glaube, wir haben bestimmt. 40, 50 Kunden oder so, aber es reicht halt nicht, um finanziell dieses Invest von 180.000 Euro reinzukriegen. Also unser Thema war Marketing und wir haben einfach in diesem Bereich einen sehr fraktalen Markt und wir konnten da drin nicht wirklich gezielt und skalierbar verkaufen. Und das hat es einfach so schwer gemacht. Und des Weiteren war es so, egal mit wem wir gesprochen haben, gefühlt fehlte jedem, mit dem wir gesprochen haben, noch irgendeine Funktion, Und wenn die drin gewesen wären, hätten wir es gekauft, aber damit hätten wir halt immer nur Einzelpersonen angesprochen. Und das macht keinen Sinn, wenn wir in die Skalierung wollten. Und genau genommen kannten wir unseren Markt nicht so gut. Wir wussten technisch, was gut ist. Wir wussten aber tatsächlich nicht, was unser Kunde braucht. Und das würde ich im Nachhinein auch sagen, einer der größten Fehler. Aber komme ich zum Schluss noch dazu. Und wir durften ja eine spannende Lektion lernen. Und... Was das Marketing angeht, wie gesagt, der Markt war sehr fraktal und ich habe einen Freund von dem Problem erzählt mit der Werbung und ich habe dann nur gesagt, Mensch ey, wenn ich jetzt 50.000 Euro hätte, dann könnte ich richtig durchstarten. Dann könnte ich diese Software, die so geil ist, an den Markt bringen und da wirklich Gas geben. Und das war total cool, weil seine Reaktion war nicht ablehnend, sondern sie hat mich total überwältigt und hat mir nur gesagt, du, wenn du mir zeigen kannst, wie ich in fünf Jahren die 5.000 zurückbekomme, äh, 50.000 zurückbekomme, dann gebe ich dir das Geld. Und ich habe mich gesagt, boah toll, ich sagte, yes, jetzt habe ich es geschafft und ich hab, das hat sich angefühlt wie so ein Durchbruch. Und dann haben wir gerechnet und gerechnet und egal, was wir gerechnet haben, egal wie erfolgreich oder wie wünschte was wir uns das Ganze zusammengebaut haben, wir haben tatsächlich mit unserem Geschäftsmodell festgestellt, dass wir nicht mal im Idealfall in der Lage sind, nach fünf Jahren diese 50.000 Euro zurückzubezahlen. Und von da an wusste ich, dass es keinen Sinn mehr macht, weitere Energie in dieses Produkt zu stecken und weiterzuarbeiten, weil wir wussten nicht, wie wir den Markt erreichen können, und zwar so mit Mitteln, dass es sich rechnet. Weil ich, ich finde es dann toll, wenn ich, 200, ich sag mal 200 Kunden habe, aber wenn ich das Geld, was ich reinstecke, nicht erwirtschaften kann, dann ist es unternehmerisch ein Misserfolg. Und ich glaube, da sollte man sich einfach bewusst sein, das hat auch wieder was mit Ego zu tun, wenn die Zahlen passen, dann habe ich Erfolg. Wir hätten die Software teurer machen können, aber dann wären sie am Markt vorbei gewesen. Und im Endeffekt hätten wir das vorher gesehen, wie unser Markt aussieht, wie fraktal unser Markt ist. Und wir hätten einen Plan gehabt, wie wir unseren Markt erreichen, wäre es bestimmt besser gelaufen. Die Software verkauft sich auch nach wie vor gut und es gibt auch eine Menge Kunden, die das Ganze nutzen. Aber das Invest ist einfach nicht aufgegangen. Es ist einfach nicht finanziell das rausgekommen für die Software, was wir geplant haben. Und jetzt kommt für mich der entscheidendste Faktor. Und das ist auch das, was mich bei einem Gründer, wenn ich jetzt investiere, einfach besonders interessiert. Was für einen Menschen habe ich zu tun? Und wir waren damals bereit, unsere Richtung zu verändern. Wir haben Elemente aus unserer Software Jarvis genommen und sie in andere Produkte gepackt und haben neue Sachen geschaffen, die jetzt wirklich gut funktionieren. Und das ist so ein Spruch, den ich lernen durfte. Wenn das Pferd tot ist, dann sollte man absteigen. Und ich glaube, das macht auch einen Gründer aus, dass die Idee ist das eine, aber bereit, sie auch irgendwann aufzugeben und nicht willenlos und beharrlich immer in die Richtung zu laufen, auch wenn das Ding zu Ende ist. Was hat die Haltung mit diesem Block zu tun? Ja, meine Haltung war ganz klar, ich wollte damals die IT-Abteilung ausgründen und auf eigene Beine stellen. Und auch zur Haltung während einer Gründung gibt es immer mehrere Punkte, wo du am liebsten abbrechen möchtest und einfach da bleiben möchtest, wo du ist, Aber die Haltung, wenn du ein dieses Bedürfnis hast, dann zieh es durch. Und was auch ganz wichtig ist von der Haltung, du brauchst eine Vision, die größer ist als die Steine, die dir im Weg liegen. Ohne Vision wirst du im Tagesgeschäft irgendwann untergehen. Wenn du aber das Bild weiter hinten siehst, dann kannst du wirklich da durchgehen und durchgaloppieren. Denk mal, ich habe gerade noch einen Film geguckt von Steve Jobs. Der hatte eine Vision von Computern. Da war klar, dass die in 10, 15 Jahren noch nicht erreicht sind. Aber er hatte diese Vision und die hat ihn natürlich die schwersten Zeiten durchgetragen sind wir nicht alle Steve Jobs, aber ich finde das auch wichtig für deine Geschäftsidee oder für meine Geschäftsidee. Die Vision trägt durch die schwierigen Zeiten und das hat sehr viel mit Haltung zu tun. Erkenne, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst und suche dann gegebenenfalls eine Alternative und ganz wichtig, Haltung, wenn du einen Plan B hast, hast du nicht alle Energien im Plan A gesteckt. Ertappst du dich selber dabei, gerade einen Plan B für die Sicherheit zu entwickeln, geh davon aus, dass Plan A auch nicht funktionieren wird. Fünftens, was würde ich jetzt anders machen? Ich würde tatsächlich, bevor ich so viel Geld in die Hand nehme, den Markt mehr erkunden. Ich würde tatsächlich, ich muss wirklich wissen, was mein Markt kann. Das Produkt ist gar nicht so wichtig, die Marktkenntnis und ein konkretes Bild zu haben, nicht nur, wie mein Markt aussieht, sondern wie ich meinen Markt erreichen kann. Bei der Software würde ich tatsächlich nicht gleich von Anfang an eine perfekte Version bauen, sondern ich würde tatsächlich die erste Version zusammenflicken, dass sie läuft. Die könnte nach außen total schick sein, unter der Motorhaube könnte da vielleicht noch ganz viel handmäßig, händlich händisch laufen. Aber tatsächlich erst die Software richtig Geld investieren, wenn ich merke, der Markt hat sie akzeptiert. Dann würde ich erst die Qualitäten daher bauen, so ein bisschen lean Und wir haben zum Anfang gleich alles, was wir gemacht haben, hochwertig gemacht. Also wir haben Möbel, Computer, alles Mögliche neu gekauft. Ich würde tatsächlich... Schauen, ob ich alles, was ich habe, nicht wirklich am Anfang erst einmal gebraucht bekommen habe, um Geld zu sparen, um das Risiko so ringend wie möglich zu halten, um im schlimmsten Fall auch noch Geld in der Hinterhand zu haben für irgendwelche Kehrtwenden oder so. Das war schon relativ riskant, was wir gemacht haben und das ist auch ein großes Learning. Am Anfang wirklich tiefstapeln, gebrauchte Sachen, gebrauchtes Auto, alles reicht vollkommen aus. Ich würde tatsächlich vielleicht ein bisschen früher die Gründungsidee aufgeben und die Richtung wechseln. Wie gesagt, wenn das Pferd tot ist, soll man absteigen. Und was für mich auch wichtig ist, die Software, die wir entwickelt haben, was die Entwickler da gemacht haben, war sensationell. Also die Software war richtig cool. Die funktioniert auf dem Handy. Ähm, wenn sich jemand angemeldet hat, auf Knopfdruck drei Sekunden später hatte der seine komplett eigene Version, mit der er arbeiten konnte. Das, das war sensationell. Tatsächlich ist nur das Geschäftsmodell nicht aufgegangen. Und würde ich es wieder tun? Auf jeden Fall. Ich habe so viel ja, Unternehmergene in mir. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, da anders zu arbeiten, wobei ich würde es auch vernünftig tun. Aber ich würde es wieder tun und ich beteilige mich auch gerne. Und wenn ich sagen, wenn es meinen finanziellen Möglichkeiten liegt, aber ich denke mal, bei mir ist der größte Teil mein, mein Know-how, was ich habe, was einen am weitesten bringt. Von daher habt den Mut, wenn ihr eine tolle Idee habt, ihr habt vielleicht eine Idee, wie ihr an Geld kommen könnt, ihr habt eine Idee, wie ihr den Markt erkunden könnt. Macht neue Fehler, macht bitte meine Fehler nicht nochmal. Nehmt das gerne mit. Und wenn ihr mich fragt, den Markt zu kennen, ist tatsächlich das Allerwichtigste und das Produkt muss nicht perfekt werden. Erst wenn der Markt es akzeptiert, reicht es immer noch, wenn er perfekt wird. Das sind meine Erkenntnisse. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß und viel Erfolg bei deiner Gründungsidee. Wenn du eine Idee hast, poste sie gerne. Oder wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, poste das auch gerne, damit andere vielleicht von deinen Fehlern profitieren können damit wir sie nicht mehr machen müssen.
0: Dankeschön. Tschüss. Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerschulz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.